0: 元寿元年，也就是公元前122年，卫青又率军两出定襄，歼匈奴两万余人。汉武帝赏了卫青黄金千两。那这么多的黄金应该怎么花呢？不用卫青操心，有一个人呢已经替他想好了。据《史记·华稽列传》当中记载说，当大将军卫青上完朝，从宫门里出来，早就有个人呢在外面等着他了。等卫青的那个人 呢？ 司马迁说他叫东郭先 生， 齐地 人， 是个方士。将军呢出了宫 门， 齐人东郭先生以方士代召公 车， 当道遮卫将军车。一个方士除了会装神弄鬼、坑蒙拐骗之 外， 那别的本事 啊， 估计也就不多了。那卫青怎么会和这种人来往 呢？ 原来 呀， 汉武帝非常的痴迷神仙方 士， 下诏征召各地的方士。这个东郭先生就是入都代召的方式。这人呢倒是应召来了，却多日得不到召见，又没有人管吃管住。东郭先生的盘缠呢、啊、都花光了，而且衣履不全，估计呀、啊、把好点的衣服都当掉来买饭了。正在他发愁这明天的早餐在哪里的时候，忽然就想到了刚打了胜仗回来的大将军卫青，于是呢就在宫门外等候。这个东郭先生的消息呀、啊，倒是非常的灵通。卫青啊，确实有钱，而且刚得了那么多的赏金。但是他等候卫青的目的，却不是为了借钱。他大胆地拦住了卫青的车驾。向来平易近人的卫青呢，并不以他的衣冠不整为伍，问他何事拦车呀？东郭先生神秘兮兮地说。我要和你讲的是一件非常非常要紧的事情，必须要密谈。于是呢，卫青就把他请进了府中，屏去了左右之后，东郭先生才严肃的问他：“大将军十一万户，三个儿子都封了侯，位极人臣呢、啊，这是一人之下，万人之上。但是俗话说得好啊，物极必反，高且易危。不知道大将军想过这些吗？”东郭先生啊，还有一点他没提，那就是卫青的姐姐卫子夫是皇后。当时长安人都非常的羡慕卫青的显贵，以为他之所以能够得到皇上如此的恩宠，全仗姐姐一人。还编了一首歌谣来唱：“生男无喜，生女无怒，独不见卫子夫霸天下。”而且这首歌谣卫青啊也有耳闻，只是他的度量大，从来没有放在心上。也就从来没有追究过。经过了东郭先生这一提醒，他才觉得有些事情啊，确实不容忽视了。东郭先生的提醒使卫青清楚地意识到，已经生了一男三女、人到中年的姐姐容貌衰老，而且满头乌发已脱落过半。皇上对她的宠爱那是一天不如一天，开始转而宠爱王夫人，他们卫氏一门的后盾。难道真的就要倒了吗？如果真如东郭先生替他担心的那样，那今后可怎么办呢？卫青皱了皱眉，说：“先生提醒的对。其实我平时啊，也不是没有考虑过这个问题。这问题呀，是该来的，总归要来，那是谁也挡不住。先生如果有高见的话，请不吝赐教。”东郭先生见他非常的诚恳，就把他的想法呀毫无保留的和盘托出。大将军有今天的地位和尊荣，并非全靠战功啊，而是与皇后受宠有很大的关系。但是皇上并不专情，这个谁都知道。见异思迁呢是他老人家的本性，而且如今他已经把宠爱转移到了王夫人身上，这个早已经不是秘密了。据在下所知。王夫人虽获皇上的宠爱，父母却没有得到封赏。大将军既然得了这么多的赏金，您也不缺钱花，何不拿出一半来赠给王夫人的父母呢？大将军如果这么做的话，皇上一定会高兴的。即便哪一天大将军惹得皇上不高兴了，相信王夫人也会替您说话。多了一个内援，就多了一份保障。这相当于花钱买了保险，今后啊，您就没有什么可忧虑的了。卫青诚恳地向东郭先生表示了感谢，当即拿出了五百斤，派人送给了王夫人的母亲。王母将此事告诉了女儿王夫人，这王夫人呢、啊，自然也不能瞒着，又告诉了汉武帝。汉武帝当即断言说：“卫青这小子一向是憨厚老实，从来不巴结权贵。”突然做出此举，肯定不是他自己的主意，这背后啊，一定有人指点他。把卫青叫来一问呢，这卫青果然老实，告诉他说，那后差的东郭先生给他出的主意，那个人呢是个方士，从齐地来的，已经等了很多天了。这卫青还告诉汉武帝，东郭先生对他说过，王夫人的父母尚未得到封赏，未免缺用，所以建议他送五百斤，没有其他的意思。汉武帝似乎这个时候才想起来征兆方士的事情，于是就问他：“那个方士现在在哪里呀、啊？”卫青回答说：“在他的府中。”于是汉武帝立即召见了东郭先生，然后呢，封东郭先生为东海都尉。东郭先生谢恩出朝，配印出都，居然高车驷马，一挥利刃去了。事情的最后结果竟然是这样的：这老实人卫青啊，这才明白，原来呀、啊，素不相识的东郭先生给他出这样的主意，似乎不是为了他，而是为了他自己。这个人呐、啊，太聪明了，懂得曲线救国。那么问题来了，他怎么就知道这一招管用呢？看来呀，他非常的了解皇上，知道皇上吃这一套。